0: 将就日子，讲究活法。大家好，我是江山，
1: 我是兔子
0: 。兔子最近上网看到什么热门没有啊？<笑>哎
1: 呀，你这个开头实在好生硬啊！
0: <笑>硬开，
1: <笑>因为那个江山说由我来讲这个新闻由头，因为以前都是江山讲嘛。嗯、对，就是因为今天我们做节目之前，网上又有一个热点，就是有一个。呃，前媒体人有一篇他以他自述为主的一篇文章，又成了那个网上的爆款。他好像就是说另一个拉姆吧，<是>他应该是就是南方报系<在>还有新京报等等的这些媒体干过的。他做过十四年记者
0: ，一个女记者
1: 啊，对，还获过一些奖吧。嗯、然后呢，就是因此有人就称他为名记嘛。这个女记者呢，她那个就是有这篇文章，就是你一听这个名字就知道，她其实是想讲那个她是一个家暴的受害者嘛。受害者但是呢，他的那个故事呢，又跟这个拉姆不是特别一样，所以有些人就会就有些那个批驳的文章说他不是又一个拉姆
0: 。对，这个拉姆是去年吧，呃，网上直播的一个，算是一个女网红吧，一个藏族的一个呃女性，然后最后呢是被、哦、啊离婚的前夫给那个。
1: 烧死了
0: ，对，活活烧死了，这么一个悲剧的一个主人公啊，我补充一下啊，嗯
1: ，就是她这个这个女记者呢，她是这样的一个故事，因为为什么就是我们想聊这个故事，是因为这个故事其实呃里面有好几个新闻点，对，就第一，她是呃跟她的这个丈夫呢相遇，是因为她可能在一次采访中吧
0: 认识的，
1: 对呃认识了她的这个丈夫，然后她觉得这个人是一个草原上的养蜂的一个蜂农，
0: 应该是青海的，嗯。
1: 然后然后她就觉得她好纯净，就觉得这个丈夫特别，就是当时的这个叫扎西吧，嗯、对啊，觉得他特别纯净，就是他怎么呵护一只风什么的，就是让他那个，<是>他觉得啊，我好像见到了那个草原上纯真的心灵，就如那个众多网友、嗯、见到了丁真,丁真呃纯洁的眼睛一样，是就是那种惊喜。然后他们俩就是四十多天就闪婚了
0: ，对
1: ，闪婚了以后呢，就是。他这个故事就听起来就好像那些喜欢丁真的网友最后终于跟丁真结婚了一样。<笑>这个故事后来的走向就发生了好多变化，就是他们开始就是在一起生活。这个女记者呢，她就是想那个用她的这个相对来说呃比较呃先进的方式来改变他们的生活，她就呃搞电商，然后卖当地的一些土特产品。嗯<对>。然后在这个过程中呢，呃，他们俩就呃产生了很多矛盾，因为可能在他们原来的那个模式下，应该是男主外女主内嘛。对。但是他们的这种经营模式，明显这个女记者她。毕毕竟得要担纲这个整个的这个运营，是，然后这个天然就会有一些矛盾，然后之后就上演了那个我们就是以前也聊过的，就是跟拉姆这件事情的连接点就是家暴嘛，对，呃，然后但是这个里面为什么被很多人吐槽，是因为他。现在二零二一年才写的这篇文章里，回忆当年她被家暴的，就首先这个过程就有很多就让人吐槽的地方。就第一就是说，她说她当年那个她丈夫呃打她就非常严重，嗯、但她她作为对她作为一个就是知识女性，嗯、对，她竟然就是没有报警，没有寻求这种
0: 选择了息事宁人。
1: 对，而且就是他的选择，可能就是在很多人看来，就是你你不是一个就是已经呃剥离了那些就是所谓的男尊女卑的桎梏的那种人，<对>为什么你还会做出这样？因为他后来他去医院，就是因为打的他非常严重，他就去医院就医。就医的时候，就是他发现那个他已经怀孕了，对，然后就又怀了第三个孩子吧？<是>可能时当时医生
0: 问他是保护眼保眼睛还是保孩子，对，他
1: 就选择保孩子嘛。就是说为什么他就是明明这样的一个丈夫不？能给他未来的孩子以一个那个好的环境，但他还要为他传宗接代，啊<对>、呃，就是有有很多人吐槽这个，而且呢，就是因为大家又开始去翻阅以前的这个时间线，就发现这些时间线里面有很多冲突的地方。嗯，就是当时他呃，就是回忆这件事情，应该是就是发生的，就是他已经被家暴了之后，他还大概是同一年吧。对啊，或者是随后他到一个大学里去演讲，然后呢，他还是呃跟那些那个嗯、呃、学生说说你们那个就是追求爱情要大胆的去追求真爱，嗯、哪怕前面是悬崖你也勇敢的要跳。对，什么就是这些就跟他的实际遭遇，如果按照呃时间线一捋，就是充满了这种、呃、太矛盾的点，嗯、是就是他到底。呃，怎样的才是他真实的那个内心的叙述？他如果他当时已经遭遇了家暴，他难道他认为呃这些东西只是暂时的吗？而且他们俩后来在二零一八年的时候，他终于带这个他们的三个孩子就是离开了这个她丈夫，但是她没有离婚，因为呃据说是她她丈夫呃当时为了防止她离婚，因为他们可能在草原上娶个媳妇也不容易，所以他就为了防止她带着孩子就走，所以就把他们的结婚证啊什么。什么都藏起来了，对，所以他就导致他们其实至今也没没有离婚，嗯，而且还有一个点呢，就是在于这件事情是二零一八年他就离开了她丈夫，但是突然间在二零二一年的时候，就是这年头就突然又把这个事情。给翻出来了，就为什么突然说这个？然后呢，我们在录这期节目之前呢，就是我们又去刷了一下这个最新的动态，又出现了一个那个我们没想到的，因为我本来想说，其实任何的呃社会事件都不停的反转嘛，对，因为我们开始就把它定义为是一个呃家暴加那个就是文青的故事的呃这么两个叙述的线索，嗯、但是后来又发现现在这个里面呢，就是他原来在新疆。的几个同事就曾经借过他。一百多万，然后呢，她这么多年一直没还。嗯、但这个钱呢，到底是在就是，比如说她跟她丈夫刚开始结婚创业的时候就借了呢？为了从事电商，还是她后来离开她丈夫，带着三个孩子，因为那个时候她要独立一个人养孩子借的钱呢？还是说陆续一直在借呢？等等都不清楚。然后好像现在又要发起什么众筹等等，这个事情又变成了一个就是财务走向了，就又又又又到金融层面了。所以呢，就。就是我们本来我们觉得我们这个故事是我们可控的一个解读，嗯、结果总是能伸出新的那个新长的枝芽
0: 。就说这个事儿，我们本来听到了之后呢，还准备那个摩拳擦掌，然后打开话筒，好好的谴责一番这个家暴者嘛，施暴者是吧？本来还持这样的一个态度呢，嗯、但是这个信息真的是瞬间万变，你可能每个小时跟这个一个小时之前的。这个信息量就已经完全不一样了啊、呃！我最近正好在看了一本书嘛，我觉得这个特别吻合我的这个看的这个书的观点。这个书叫《那个后真相时代》，嗯，就是他讲的这个大概的意思是说，现在我们身处的这个社会，它已经进入了一个信息时代嘛，就是每个人都可以很自由地发生，他的这个也很容易到达就不同的人群。从这个人群的接受角度来讲呢，他每个人的这个大脑它是有限的。其实人脑的这个 CPU 也没有那么强，内存也就那么点儿，嗯，所以他如果要对每一个事情的这个真相，要做一个立体的、全面的一个分析、吸收和判断，其实大脑是承受不了这些压力的。所以呢，他特别会基于一个人脑以以前已经形成的一个惯性，能够快速的选择他以前经历过或者说他愿意相信的事实来相信。
1: 对，其实就是说，在以前那个所谓的大广播时代嘛，因为他给你的叙述，就是一种固定的，嗯、你其实就不用有你的脑袋不用有什么存储和算力，对，因为他只给你一种信息，你接收也就完了，然后就你就有一个定式，但现在是一个，就首先这个事情。就充满了反转，是，他就连续报道这件事情，是吧？系列报道在任何一个社会事件中都是反复的上演，对，就是他反转都不止一次、两次，反复反转，<的>这个是嗯、呃、那个一点。另外呢，就是在这个过程中，就是有不同的人对这个事情进行解读，对，所以你你首先你要有一个内存很强大，把几次反转这个线索都非常清晰。嗯其次呢，你还得有一个清晰的算力，就是在这个过程中有不停不停有人因为各种立场带在所谓的带节奏嘛？对，你到底就是被哪股带走
0: ？是的，
1: 就是像我们今天说的这个事情，就还没有到出现金融层面这个事情之前，其实已经有很多派解读了。首先，那个我觉得这件事情就是第一反应跳出来的肯定是那个。女权主义者嘛<对>，就是说你看现在女性是多么弱势，什么这个肯定是一波解读，这个没问题，就是有女权一派，然后还有另一派呢，是那个非常不喜欢，呃，就是某些那个南方系媒体的人、嗯，对，说你看看那个这这些人，这个南方系的这个媒体的这些人，就是前后我刚才说的那些槽点，对，就是前后多么不一致，就是没
0: 有节操嘛、啊。就是说，他们那个一切都为自己所用。就是为了自己达到什么目的啊，或者是什么样的？嗯、
1: 然后你在这个过程中呢，你就是我不是刚才说，就是你梳理时间线的时候，你就会发现这里面还有其他的叙述，因为她这个女记者，她作为一个呃，就是知名媒体的记者，然后去嫁给了一个草原上的那个呃，丰农，这个本身呢又有就是所谓的那个就这种反差，就形成了这个扶贫的主题，嗯、又有很多主流媒体在这里面报道什么草原上的。珍珠啦，什么致富经也有一段嘛，就讲述他们怎么致富的故事啦。就是这个又是一种解读，因为他站在那个主流讲述传统那个讲述，又给他这个，我估计可能他就是这个马。叫马金鱼吧，鱼他可能本身其实是一个文青，<对>但是呢，他可能还是怀着那个，就是他最初的被那双纯洁的眼睛或者被他什么纯洁的心灵所感染的那一套叙述。可是他这个到了草原以后呢，又被他可能原来并不欣赏的主流话语的叙述又给叙述了一遍，他又成了草原的珍珠，他们又成了致富经的故事。对，然后。到他这个事情爆发出来呢，他又被女权解读了一轮，又被反对那个南方系媒体的那些那个另一派意见领袖又,又解读了一轮
0: 。是的，我看的这本书叫《那个后真相时代》，他把这个现在的这种就是各种号称掌握了真相的这种局面叫竞争性真相，就所谓的竞争性真相，你听从这字面也可以理解，就像刚才兔子说的嘛，就是人人都会选择。跟自己的观点，或者说支撑自己观点的论据去相信这些，然后把这些呃理解啊，就当成是这个事情的本来的面目。然后呢，这个作者呢，把这个真相呢，他就分成了四类，一类就是片面真相，这个片面真相是最好理解的了。就像刚才兔子描述的，在这个里面当中，你说他有没有挨打，他是挨过打的，这是这是那个真相之一，就是女权主义肯定会选择嘛，那个女性挨打，但是呢。现在她老公也发声说，他们两个实际上是互殴
1: ，对，互相家暴
0: 。但是她男方被打这件事儿，在女权主义描述里，她就没有描述。嗯，对，所以人人就选择这个片面的真相去报道嘛。她说的这个第二种真相就是叫主观真相。所谓的这个主观真相，就是说人们还是愿意相信她主观上形成的这种意识和，就当一个事情模棱两可的时候，其实人的这个主观上她已经做了一些那个判断。就哪怕这个事情没有被曝光，他主观上已经做了一些预测。嗯、就例如说刚才那个，对，呃、
1: 就不同的立场，比如说反对那个《新京报》的那些人就会说：“你看看这些文青的虚伪的样子。”对对对对
0: 对，<笑>这就是典型的嘛，哦、主观这些啊。然后还有第三个就是叫这个人造真相。这个人造真相呢，就是说人会利用这个人类大脑所产生的一些定义层面的一些东西，去给他做造成一种真相嘛。你比如说，关于不同的词语的解读，大家理解是不一样的。你就你，例如说他举的这个例子啊，就假如说叫这个“饥荒”这个词，嗯，其实“饥荒”这个词，你如何去定义它，在不同的人的脑海里是不一样的。但实际上，在联合国的那个定义当中，它是有一套严谨的一个定义的。就比如说，当人口有多少百分之二十是处于吃不上饭或者是什么样的情况，才能叫饥荒。但是在我们中国老百姓的一些讲。那个讲述里面，大家会经常哎，那几年是饥荒年代呀，他可能指的就不一定是这样的一个词语，所以大家关于这个定义是理解是不一样的。在这个马金鱼的这个呃新闻事件里头，他其实也有一些所谓的人造真相，就大家关于这个词语的定义可能也不一样。呃，马金鱼是说他在这个草原当中，就是、呃、这个生活是不是纯净，或者说是不是什么。这个幸福是吧？关于这些词语的定义也都不一样
1: 。我看他，因为我后来我又去看了他的那个微博。嗯，就是他的那个微博叫面吃嘛。对，我发现就是每次都是这样，如果那个出了一个新闻事件以后，就是这些网友就像那个一群那个风一样，<笑>就就洗往了他的微博，<笑>而且呢，他一般都是会在他头两三条下面疯狂留言，因为这个一般那个社会事件的主角原来都是籍籍无名嘛，对，然后所以他原来的那个微博下可能都没人留言，或者只有个位数的留言，然后这个当他突然间爆红了以后，大家全洗。来了，都集中在他前几条留言。他这个同样是这样，他的微博的前几条下面都是上千条、几千条留言，嗯，都是就他这个事情，然后下边还是跟以往的一样沉寂嘛，嗯，都是这种，对。然后那个大家就你你看他的那个留言，就完全可以看到，就是舆情最明显的，嗯、就各种观点在下面，对，各种吵
0: ，是。其实就是前面这几种真相的那个作用嘛，综合作用嘛。有人只掌握了片面性、片面真相，有人是主观上的相信的一种真相，还有一种人就是那个人造真相，大家理解也都不一样嘛。比如说马金鱼说的某一个词，那最后一个真相可能就是未知真相嘛。这个未知真相可能在马金鱼这个事件里目前，金
1: 融债务就是未知真相
0: 。对，你说的很对，它到底是个啥样的金融债？但是。就是要说到它和真相关联起来，比如说兔子，我们在录节目中我们可以判断说，这个马金鱼这件事情不是他所爆料的这么简单，背后必有隐情，这个可能就是一个未知真相嘛
1: 。就是我我看到这件事情的时候，其实我本人由于我自己是学中文的嘛，嗯、然后我其实周围有好多文青，嗯，就是我本人就是从来不是一个文青，可能我天生就是一个呃相对来说就没法把自己置于一种那个。呃，梦幻的情境的那么一个人，明<白>因为我总是不停的抽离出来，觉得自己很荒诞嘛。你
0: 就老想那个落地，找寻事实、现实嘛
1: 。另外，我还是觉得，就是如果把自己搞得特别浪漫，我就会自己先笑了
0: 。嗯，没办法就是就会这种，自己先嘲笑自己。我总是
1: 很容易破功，所以就没办法。我我就觉得那些东西我没法演下去嘛
0: 。对，就是你不太相信人造真相嘛。<笑>就是把金鱼<后>他们这些文青特别擅长的，就是人造真相、啊。
1: 另另外就是就是说我自己首先我没法那个扮演一个文青，其次呢就是我认识的很多文青，我觉得他们呢，呃，一方面他们就是特别追求浪漫，但另一方面呢，他们又有比我还现实的一面
0: 。嗯，就对对对，哎呀，你说的这个我特别的同意。就在我原来的同事当中，颇有几个这样的女文青的。<笑>是因为我先说完你再说，嗯、我我会不会打、哦、打断你？不会、哦、不会。不会要不你先说完我再。没没
1: 没关系，难<笑>闻清新
0: 。<笑>我之前那个工作的单位，因为也是传媒单位嘛，然后就有这个那么几个，呃，女孩就是，嗯，首先从那个外观上嘛，就是老觉得自己好像与世无争，把自己塑造的什么特别佛系工作。但是由于后来我做过一阵时间领导嘛，嗯。这些女文青来找我，邀功请赏和要那个资源，要就你突然就
1: 变成全知视角了吗？呃、你<对>你以前你是跟他的那个旁观视角，但突然间你就是变成上帝视角，对对对，可以
0: 俯视他们的时候，我就发现其实这些往往你航拍了，航<笑>拍了之后发现，往往这个标榜自己是最恬淡呀、啊、什么最淡薄的这些女文青。他往往是有最强烈的功利心的
1: 。对我，其实因为为什么我就是说，一方面我觉得他们有特别功利的一面，就是跟他们想塑造的那个形成了对比嘛。另外，我觉得他们还有就是就是打着那个文青的幌子来纵容自己的欲望的一面。嗯，就比如说，呃，好多那个男文青特别喜欢那个就是到处、呃嗯呃、那个留情嘛，是因为他认为。他可以用浪漫来解释他的这些行为，对，就是他不用负责任，因为我这是浪漫，嗯、就是所谓三不原则嘛。<是>我也不是说一定要那个你什么负责到底，但是你就不要粉饰自己的这个行为，嗯，就是你如果还要把自己的这个行为贴上一个什么高大无比的那个标签就，就就没有意思了嘛，对，是吧？当然你可以你情我愿，但你不用要那个用什么浪漫呀、什么那个文艺呀这些就就矫饰，嗯、对，就别再标榜了嘛。我我所以，我就是一直不太喜欢文青，就对他们都是敬而远之的。所以在这件事情上呢，如果用我刚才说的来说，其实我并不觉得那个马金鱼是一个呃，就是相对我说的那种文青，因为我觉得很多文青，咱们刚才说的第一个特征是他们其实很功利。对。但是这个马金鱼，他其实还是去真正的实践了自己的理想，他<的>真的去嫁给了一个、呃、那个草原上的丰农嘛？对对对
0: 还为当地人做了一些事儿嘛？按照他的这个描述，是吧？还给那个当地人开一些什么网店呀、什么的，售卖、收购，然后再售卖一些他们当地的一些农产品
1: 。其实就是另外那个，我理解就是说他的那些矛盾之处，就是他明明就是已经遭受了家暴，非常严重的家暴，但是他还那个去跟人家演讲，还去在讲你要为爱情什么纵身一跃。对。为什么我理解他是为什么？就是因为我觉得这里面有两处。第一就是他要维持自己原来的那个叙述<设>啊，对，就要维持那个叙述。就这个人设是既维持给别人，也维持给他自己。对，因为如如若不然，就是因为他支撑不下去嘛。对，因为他确确实实自己已经纵身一跃到这个大草原上去生活了。<对>就是他跟那些其他虚伪文青不一样，他这个纵身一跃的这个。代价，他其实还是要撑住，因为否则他没法面对自己。我
0: 觉得是的，而且他已经有了三个孩子嘛，这个戏得演完啊
1: 。另外，那个就是我觉得很多就是，嗯、呃，你说那个什么，呃，就是好多媒体人啊，或者网上都是女权主义者，其实很多人就是如果真的面对生活的那个琐碎、呃复杂。的时候其实没法那么彻底，嗯，就是你你说他那个作为一个就是这么呃所谓的前卫的文艺女青年，他难道不知道家暴这件事情？你应该跟他那个彻底的割袍断袖吗？难道不知道吗？我觉得这个肯定知道。但是你如果沉浸在这个场景里，其实你考虑的会很多。所谓的原来牵绊你的那些，呃，就是曾经被你唾弃的什么你，你你一旦要从一而终啊，我要为孩子考虑呀、啊，我。那个面子等等等等这些问题，其实反而压倒了，就更根深蒂固。<错>比起他那些前卫的理念来说，这些东西反而是更羁绊住他的。<对>所以其实你说那个呃，真的前卫吗？真的白左吗？就是拉出来溜溜才知道。对。你平时在网上怎么说，其实都可以说嘛。我我可以说的比谁都决绝，纵身一跳什么什么的。但是实际上，如果你在现实中，你真的面临这个，你考虑的绝对是非常非常复。你你所谓你原来真正最原生的沉淀在你身体里的那些观念，及你现实的很多考量和你理想的那些标准，这些东西混杂在一起，其实你往往拉扯到最后。其实你往往还是向你的过去和你的现实屈服了，而不是,是向你的理想那个追随去。了。
0: 我最早关注到这个新闻呢，是他报道的角度嘛，也就提到说，这个马俊宇他说的一个观点，并不是只是说他自己遭遇家暴，他说的一个观点是说，在这个西北啊，什么这些草原地方啊，他说男性殴打女性，就所谓的家暴是非常普遍的一件事情，就所谓的这个环境对他也是有一种潜移默化的影响的，就是他为什么好多人就是孤立的来看，说你为什么不脱离啊，不大胆呢、啊，或怎么样？就当他到了那个地方之后，发现周围的人都有这样的一个情况的时候，他有时候也会身不由己的自我矮化了嘛？就反正周边人都是这样，是不是？大家都能忍受，我是不是也能忍呢？对吧？也也真有这样的一种可能存在。热播的电视剧《山海情》啊，《山海情》里面，你看他虽然没有直接演那个家暴，但是他里面也暗含了一些社会现实。你比如说这个女性，在那个他们比较落后的那个村。女女主叫什么？水花，水花姐，她不就是几头驴？就说是嫁给了邻村的一个人，就是结婚前都没有见过面嘛。我觉得就是别说是几十年前了，可能即使在当今，在那些比较落后的地区，她依然是客观存在的。就是
1: 适应，就是在落后地区，女性之所以这么呃，就是不招待见，是因为就是在她的生产力的条件下，女性就是不值钱的，是吗？是的。是的它其实是一种生产力选择的结果
0: ，对，它是那个最终在历史上自然形成的这么一个结果啊。那女性，你不但是说这个这个女性在家里面受歧视，你看像如果一个如果这个家里面没有一个啊、呃、儿郎，没有一个儿子的话。那可能你这个在整个村子里都比较难立足，就
1: 是因为当时他的生产条件就需要男性才能对、呃、才能那个就是呃挣钱才能有饭吃，是,是因为这个原
0: 因。呃，你不论是这个游牧民族，还是一些比较落后的这些农业民族，他那个男性他主要还是靠，比如说这个刀工活种，或者是这个去放牧啊，或者怎么样，他还是要求是是对，就是那个时候是
1: 拼体力，所以体力优先的男性就占了主导地
0: 位。马金鱼叙述的这个真相里面啊，还有好多。就是复杂的各种那个真相嘛，但是我觉得有一点，在我看来我是比较相信的，就是他说的这一点，就在很多地区，这个女性被殴打是一种普遍现象，我非常相信。那个简单讲一下我亲自的一个经历，就是我们原来的那个兵团，由于大量的年轻人都已经离开这个兵团了嘛，他就已经没有这个年轻的劳动力了，所以呢，他就从甘肃等地方呢就移民了一批新移民过去，这些移民呢，我记得大概是在二十年前左右。就是我父母那时候还在我们那个团场，我们那个团场还是那种兵团建制，他是房子是一排五户。然后有一天呢，就是有一家这个移民的这个呃小孩儿，就咚咚咚就跑到我家去了，然后就敲我家门，就叫我爸。他说：“爷爷爷爷，他说你快去我家，我爸快把我妈打死了。”这个小孩才三四岁，他就懂得这么去。然后我爸就赶紧跑去，然后结果发现他们家的这个女主人啊，也就是二十出头。他们结婚都比较早，然后被打得满脸是血，然后我爸就那个当时很生气嘛，呃，他们给劝阻住了，然后还骂这个男的说你干嘛？然后这个男的还非常那个生气，就说你干嘛要管我们的家事？然后完了呢，还说这个女人不就是用来打的吗？还有一家更严重的是，有一个妇女，她一天都在田里劳作。然后等晚上回家的时候，她老公也在外面就外出，然后到别的地方干活嘛。回来之后发现家里面没有热水，就因为她老婆也在地里劳作了一天嘛，然后就把他这个老婆毒打了一顿，毒打了一顿之后，第二天早上他这个老婆就服毒自杀了。然后这个他老婆的娘家人就从老家赶去之后，就发现这个呃尸体上就是青一块紫一块的。但是这个事儿的结果就是最后也不了了之了，是为什么呢？是因为他们当地就认为这个女性被殴打是一种很普遍的现象
1: ，而且就是我觉得你这里面说的，就是他本来是甘肃的当地的风俗嘛，但是他们这些人移过来，把这个风俗也带来了，是的。就他们其实是在一个小圈子，比如说你不是说他们几户人住在一起，就是会形成这样一个小的氛围。如果说他可能单独一户来，他可能就不会了
0: 。他可能会被其他的那个大环境给影响嘛？他已经形成了自己的一个所谓的亚文化。后来就是这个我们那排房子的那个被打的那个小媳妇儿吧，他后来就跟我们家里人聊天，儿，就说：“哎呀，我觉得你们这里的人都很好啊，男人都不打女人。”说在我们那儿是很少见的
1: ，可能还是你刚才说的时候，我就在想，可能还确实还是跟那个就是文化教育程度有关，是因为其实整个过去都是一个男权社会嘛。对。但是可能在比如说像你们老家山东，嗯、是不是这种相对少一些
0: ？呃，打女性的这个少一些，是
1: 吧？因为。你们山东是礼仪什么孔孟之乡啥的、啊，但其实
0: 我也想说，他有另外一种歧视啊。听老家人说，就是有
1: 尊卑的那种，对，他<吧>们
0: 好多地方到现在就是那个女性还是不能上桌吃饭呢
1: 。就他可能是因为他又受了另一种，因为孔孟文化里有那个长幼尊卑的那些嘛，他又受了那个影响。但是呢，他毕竟还有礼，所以他就不会打人。对，所以他确实跟当地的那个文化就各种那个约束不同有关。是
0: 的，就是我之前还听过一个播客嘛。然后那个播客里面，他讲的是一个甘肃的一个回族女孩，就是这个甘肃女孩呢，回忆她小的时候，她妈妈是一个特别能干、很聪明的这么一个女人，还曾经被他们的这个省级的领导都给那个嘉奖和接待过。但是每次呢，她妈妈都选择了回归家庭。她就问她妈妈说：“你为什么不去那个当官，能帮助更多的人，能做更大的事儿啊？”然后她妈妈就说：“一个女人家抛头露面，成何体统？”然后呢，这个女孩呢就意识到这个男女尊卑有别嘛。然后她当时说，她印象特别深刻的一点是，她当时觉得他们家还挺幸福的，是因为他们家她爸爸不打她妈妈。嗯
1: ，她觉得这个就是幸福
0: 。对，而在他们那个那个当地，其实就是别的同学家呀、啊、什么的，爸爸打妈,妈那都是非常普遍的现象。这个男性殴打女性，其实我我
1: 觉得这件事情还有一个就是又又引用那个著名的词汇，就很吊诡的地方就在于，嗯、其实呢，你说像在这种地方，确实这个就是女性权益的保护是特别紧迫的一件事情，嗯、对。但是这件事情呢，就你比如说，呃，就是这件事情出来，什么当地的那些人说啊，我们那个紧急的去去那个调查一下这件事情。其实你想，当地的人能不知道这是他们在当地非常普遍的一些现象吗？对，对吧？可是他们其实平时就是因为默认这就是当地的风俗嘛。是，其实平时也没有人管，因为舆论压力才去管。在这种地方特别迫切要解决的，反而大家平时都视而不见。而另外呢，反而在一线城市或者说像。微博的这种呃所谓的那个呃舆论场里，这个女权又走向了另一个极端，就是太过女权了。对，就是任何时候就，就其实平权很重要。嗯、我觉得女权真的不重要，平权很重要。就大家都一样嘛。对。而且另外呢，我觉得就是说男女之间的差异，你还是得承认，就是大家在体力上，嗯、呃，就是或者各有擅长嘛，这个你要承认。对。就为什么说我真正
0: 的平权，它并不是说男女要干一样的事儿。对，而是男女都有发挥自己特长的这么一个权利和机会。然
1: 后这个在微博这个场域里呢，就是这个女权又走向了另一个极端。啊、就这个地方其实相对来说已经是还比较平权的地方，它又要又要求过度的女权。嗯。就这个还可以，已经有一些平衡的地方，他又要求更过度的，而那个地方明明还很短缺，却无人问津。我觉得这件事情挺奇怪的，
0: 喊死，唠着唠死，
1: 就是这个，我觉得挺不能接受的。就是在这点上，就是我觉得中国好多事情都是这样，有的事情你就过度的那个关注，嗯、就大家吹毛求疵到一种地步，然后另外一方面，那个由于问题已经根深蒂固，常年日久了，反而就无人问津了，这个就没法说。另外还有你说的，就是关于这个真相。其实我，哎，我就是多少事情，因为咱们都是常年那个网上围观的那些<对>那些那个网友嘛，就是包括我自己也经历过一些事情。比如说我我原来在香港的时候，经历了香港这一年的这些折腾什么的。嗯、我开始的时候就是很长时间我都非常愤怒，就是说为什么这些人说话是不基于事实的。对，就是我，我开始特别愤怒这件事情，嗯、我就觉得你们立场先行嘛，我常常说这句话，<对>我说你为什么要立场先行？但是因为经过多少轮的立场先行的这种这种指责以后，我就我就突然明白了，就像你刚才说的，就说人的那个内存和算力是有限的，对，就是首先他就是因为事情是特别复杂，就我所说的，你为什么不基于事实？而事实实际上是非常非常复杂的，非常复杂啊，人的这个。脑力
0: 是有限的他，
1: 他没法认清事实的真相。对，他没法认清事实真相这件事情，他都理解不了。而他能理解的是，我有这个立场，我总能从这个事实里找到一些所谓的论据，是支撑我这个对立场的。其实
0: 就是我愿意相信的。他只因此这件
1: 事情就闭环了，因为我是这个立场，<对>我能找出支持我这个立场的论据啊。是的。然后对于你说的那些，我就说是假新闻
0: 。对，就是王小波以前曾经说过一个关于演唱会的他的一个观点，就是他说有些人去看那个演唱会，在那个工体啊或者那种特别大的体育场，大家对着那个场上在狂欢，但是有时候这个场上演出的是。什么人他们都不知道，什么曲目也不知道，他就对此特别的感到奇怪嘛？他就、嗯、说：“那这个你们都高兴什么呀？”他说：“哎，我们并不 care 那个舞台上演的是什么，我们就是需要有一个呃场所能够发泄一下我们的经历。其实对于吃瓜这件事来说呢，嗯、也有异曲同工之妙。有时候大家可能都不关注这个呃真实的这个瓜的。”真相是什么了？反正只要有让我有一个这个发泄渠道就可以了，能让我发泄一下我多余的经历、热情。发泄一下情绪就足够了。就大
1: 家可能都，也许就是你说的事实也是事实，我说的事实也是事实。嗯、但是这可能还不是事实的全部，<对>就是你看到的事实也可以进行进一步的那个丰富的细节，我看到的也可以，而且我们俩加起来也并不是虎符，这个虎符就全了。这个虎符可能有无数个侧面才能组成，而且人的能力。确实，就即使是你说你是领导，曾经有上帝视角，嗯，即使在上帝视角的情况下，你可能也无法认知到事实的全貌。那肯定的。所以最后我就放弃了。嗯，我觉得根本就就是我，我放弃了我原来说的那话，就是为什么你要立场先行，你不管事实，因为人根本就没有认识事实的能
0: 力。这个信息焦虑嘛，这么多事我怎么梳理，怎么判断？仿佛我好像不知道这个事情的真相之后，我就没有办法生存了。但是呢，这些信息到你的脑子里，你又装不下，你只能选择一些片面的真相存进去。
1: 另外就是，我觉得首先人没有这个能力，就是没有认识事实的能力，更没有去理解事实的能力。首先你就不能看到全貌，其次你因为看不到全貌，你再去理解就更困难了，这个就不用说了。另外我觉得还有一点就是，网络让人那个抱团儿，对，就抱团儿以后，其实如果你是一个孤立的，你就从粉丝行为你就可以看出来。你比如说我是在角落里默默萌一个人，其实我的。对这个人的爱，或者我对不喜欢这个人的恨，都其实没有这么强烈，<对>因为他就是我，我单向一根天线跟他连着。但是如果你，就成为了一群人，就网络把这群人有同样好或者恶的人，就是爱和恨的人、嗯、聚集在一起以后，这个爱恨就无限放大了。是的，你就会尤其坚信你的爱是多么的强烈和你的恨是多么的强烈。对，而且你就有无比的信心，你就认为自己绝对是对的，的因为我们这些人都这么认为。
0: 对，就是他会寻找那个回音壁嘛。就把他声音发出去，然后有了回声，大家大家集体来附和，他更会觉得自己的判断是对的
1: ，就你就会那个心里非常有底，这么多人都支持我，因此我认认知的就是真相
0: 。对，但事实上就是另外一种持另外一个相反态度的人。他也很容易找到他的同行。是
1: ，所以就是说，为什么现在的冲突尤其激烈了？对，我觉得一个是就是我们刚才说的，你认认识信息的信息太多了，你根本处理不了。然后你又被各种什么那个观点就带偏，你自己也有立场。然后呢，就是你又找到了跟你立场一样的人，然后相互强化，你就更变成了一个特别极化的人
0: 了。没错。你知道，就是我又要回到那本书，我真的是给大家强推，大家可以去看一下，就是那个《后真相时代》，他那个书里面开篇就讲了一个例子，他讲的就是安第斯危机，这个安第斯是南美的一座山脉嘛，然后大家都爱吃的那个藜麦，结果呢，这个被推广之后呢，就大家就迅速的这个就是爱上了这个食品嘛，呃，结果呢，它出现了一个结果，就是说这个藜麦。在安第斯山区，它的这个价格翻了一倍，然后就有一些人开始发文说，请大家停止再吃这个藜麦，因为安第斯人本身现在已经吃不起藜麦了，或者说他说已经不吃藜麦了。然后这个事情呢，就引发了好多，就刚才你讲的所谓的一些，他还有很有那个慈悲心的这些，有一批这个素食主义者，他们就说，我拒绝吃藜麦。因为我们是正在剥夺安第斯本地居民的食物，然后这个帖子就被迅速的转发，好多人都在吃，然后就很多人就真的不吃了。但是真相如何呢？就有一些人做了调查，深入了这个安第斯山区调查，他们发现很多事实从片面的角度来看都是对的，比如说这个藜麦在当地确实是翻了一番，还有就当地的居民大概百分之三十的家庭在继续吃这个藜麦了。但是呢，这个原因呢却是不一样的，他们做了深究之后，他们发现，第一，这个藜麦的价格上涨是事实，但是它带来的结果是当地居民很有钱了，所以呢，他们开始吃更多以前他们买不起的食物了。嗯、然后第二，其实藜麦的产量翻了不知道多少倍，因为这个东西好好销售了嘛。嗯，你看，就从这样的一个事实当中。你就可以得出来多少种结论，就是你前面单独的来讲这个片文章都是对的，就是选择性真相吗
1: ？你为什么说这句话？我就突然想起来，我最近看到的一个那个网上的段子，这个叫谎言的最高境界是什么？就是你说的每一句话都是真的，可是组合在一起就是一个巨大的谎言。然后他下面举的那个例子就是那个中国足球队嘛，他说在世界杯的历史上，就下面每一句都是对的。在世界杯的历史上，仅有三支国家队战胜过中国国家队，分别是巴西、土耳其、哥斯达黎加，也没有任何一个足球强国能够逼平中国队。即使是巴西这样的世界强队，也只仅战胜过中国队一次。<对>而中国队从未在世界杯点球大战中失利过，从来没有一支球队能够在世界杯上击败过中国队两次。对。而且中国队在世界杯上丢球数远少于巴西和以防守见长的意大利。在过去八十四年里，中国队只丢了九个球。西班牙、德国、意大利、法国等强国八十四年来在世界杯赛场上未取得过与中国队交战的资格
0: 。对，他说的，你看啊，你仔细去推敲每一句话，它都是正确的。对
1: 呀、啊，所以你说嘛
0: ，他最大的问题是中国就参加过一次世界杯。
1: 我曾经也接触过很多，就是中国记者做做国际新闻的。其实他们，呃、嗯，虽然说那个川普，呃，说那个什么，美国有些媒体是 fake news， 他有一些政治上的考量，但是实际上这些媒体，他确实也有一种叙述方式上的霸权。对，就是。因为你说，比如说，呃，川普因为说那个他是那个 fake news， 你就站川普，其实也不是，因为川普他是出于一个复杂的原因他才说，但是他指责的呢又部分是事实，所以这个世界，你比如说像那个你如果做国际媒体，你你作为一个中国的那个做国际新闻的人，跟那些就是呃。所谓的欧美媒体在一起，尤其是美国的某些媒体，就比如说同样一个采访场合，就他们的那些媒体要来了以后，就那个阵仗就像那个大明星走红毯一样。嗯、对然后，因此，就他之所以有这种阵仗，是因为他拥有对这件事情叙述的权利、主导权。就他，比如说，嗯，在那个新冠这件事情上最明显嘛，<对>就开始中国就是一个那个病毒的那个制造者、
0: 输出者、输出国。
1: 到现在就是已经到了这个，就后来你那个开始是输出，后来你说你控制住疫情，就说你是假的，你其实国内都已经那个泛滥了，你现在是报的都是假数据，<对>你们早已经啊死了多少人了，嗯、你们都闭耳不，然后到现在是疫苗阶段，又说中国的疫苗根本就不行，简直就是劣质的那个，个啊呃、对，只有我们那个什么辉瑞的，什么那个阿斯利康的才行，嗯、就是这些其实都是。被媒体主导的一些叙事嘛，对，所以这个叙事真的很重要。这些叙事，我们刚才说的是，因为在一些那个就是很重大的、有点那个生死对决的这种叙事上，就是很明显。在日常的那些新闻上，它的那个叙事是特别巧妙的，没错，可能就是一个词，是，就是看起来它是云淡，就像就像江山造真相吗，对，就像刚才江山说，呃，之前我们录节目，江山说他以那个没有呃。就是不带立场、不带感情的那个语调来读那个贾浅浅的诗
0: ，<笑><是>但实际
1: 上还是带了
0: 。对，是啊，
1: 他可以不经意间就把你的立场输出了，没错，你就已经被带了。是但是作为读者，他是不知道的。没错，所以我为什么就是对这个就是各个领域都有这种霸权？我不知道
0: 你发现没有，就现在大家在评论里面经常会特别爱说的一个词就是“战”。经常一条新闻下来的时候，还没有出全貌的时候，大家就开始说“我站”，比如说“我站马金鱼”，另外一个人说“我站加扎西”，是吧？这种就开始纷纷选择的那个战队。我现在能警告我自己的就是说，在新闻全貌，我不。尚未得知的时候，我尽量不站队。
1: 我觉得我们不喜欢站队，可能有一个原因是我们做媒体的，嗯，就是以前虽然我们对自己的那个媒体生涯进行了好多批判，但是因为我们可能都有那个比其他的读者更接近事实本身的那种机会，对，可能就会知道那个事实本身有多么复杂。然后报道的过程中，你可能就会有一些就是你主观或者客观，就是那个有意或者无意的一些扭曲。是。包括因为文字传达本身，或者哪怕视频传达本身，都是会有扭曲的。这个我们本身就知道，何况你这里面还有一些你有意无意的这些，是吧？你你把那些信息做了一些编辑和筛选，所以我们可能天生就知道会有这个问题。但是对于普通读者来说，他们因为没有这样的就是接近事实和怎么把那个报道的这个过程的这这种经历，因此他们就会那个比我们的认知会稍微呃简单一些。嗯、另外站队还有一种爽感
0: 。嗯，对
1: ，就是因为我在这个里面，就是我凭借我的，我就一下就能判断，而且我不用为我的，实际上我不用为我的判断负责。是啊，因此我又不用负责，我为什么不爽一下呢？而且爽完了以后，由于可能就是又跟另一派网友吵起来了，在吵的过程中呢，我又有一种我一定要捍卫我，并且把你摁的死死的那种。有另一种爽感，因为我我那个以前跟我的一个网友讨论过嘛，他以前就特别喜欢在网上跟人家吵架，嗯，我说你为什么喜欢吵架？他说因为我把他吵赢了以后特别舒服。就是有一个，就是把他摁在地上摩擦那种，呃、就是非常。你想他这个里面就是获得了几次爽感嘛，嗯、因此他
0: 高潮迭起，所以
1: 他一定要站队嘛，而且一定要捍卫自
0: 己嘛。嗯，还有一个就是大家经常会显得自己特别聪明嘛，比如说这个事儿，他万一真的站队了啊，万一啊，就是说这个事情后爆发了这个后续的真相，他就会说你看吧，我早就说了或怎样怎样。但是他那些预判错的，他一定不会这么去说。对
1: ，而且那个就是真的，你说在这个过程中，其实你。你站对了的是很偶然的，嗯、因为你其实你只是，比如说这件事情它发展到今天，它就像一个河流一样，它是从源头逐渐流到了这儿，嗯、只不过在这儿它可能突然间变成了一场洪水，因此大家都都那个关注它了。但是那个你并不知道它从河流过来一路是怎样的，你只是一个你你就像一个大坝突然拦在了这儿，然后你就那个你根本不知道源头是怎样，你就那个其实就完全就像一个那个你就堵一下嘛。嗯，你在这个瞬间是很有戏剧性的，没错。嗯，你你你没有，因为你有这个戏剧性对你的这个吸引力，你没有兴趣从那个祖宗八代追溯起。而且在这个由于你不了解祖宗八代，因此在这件事情的这一点上，这个切片上，你完全就是一个。就是赌博心理嘛，我就赌你是这样的嘛，对，就赌一下无所谓，赢就赢了，输就输了，输
0: 了我就藏起来了
1: ，<笑>对
0: 。所以说，你看人类其实也挺悲剧的，就从他的这个诞生到现在的进化史，你来看，原来是因为我们没有那么多的认知能力嘛，没有那么多信息，是吧？一步步的发展过来，现在认知的手段也多了，信息也多了，看似我们知识储备已经很多了，我们都能去探索这个外太空了，然后突然我们发现。信息多了，我们自己都处理不了。我们关于我们自己人脑的这个认知，其实都挺很有处理不了这么多信息。你说
1: 到这个，就是还是说处理能力的问题。比如你站在蚂蚁面前，由于你太巨大了，是的，他其实认知不到你。对。他不不能感觉到我旁前面有一个庞然大物的存在，嗯、就是我这个庞然大物的存在，就像那个我讲，我是一个事实，啊、是人是一个蚂蚁一样，<对>人没法认认识到这个高等
0: 的生命的这些，对，啊、就包括事实<面>本
1: 身也是这么巨大，我没法认知
0: 。就是我之前原来上那个学的时候学那个孔子的那个话嘛，有一句话我就觉得太反动了，怎么能这么说呢？就是“民可使知之,之，不可使由之”，嗯，就是我现在就。不知道为什么，就越来越觉得这个话挺有道理的
1: ，因为他考虑到了人的算力不行
0: 的问题。我觉得对，我那个谁还挺伟大的，那么早就预测到了，但是这也带来了另外一个问题：那谁使我们无知呢？这个人是天才吗
1: ？对，就是包括我们俩自己再反省一下，好像我们刚才就是已经把人的局限性，呃，就是给那个梳理了一番。其实我们的这个。嗯想法本身可能也有局限性，我们又无法认识到自身嘛。对，对我最我最喜欢那个举的例子就是那个，我以前好像也举过这个例子，就是因为我从来不听咱们的节目，所以我不知道以前说过一些什么。<笑>我就是说那个网上有很多那个呃，就是判断你什么你的政治立场，你是左派右派、保守自由的那些那个选题嘛，嗯、就让你测试。
0: 对
1: 。然后我永我真的那些题我永远不会做。嗯、我不知道为什么那些人他可以那么,那么
0: 轻易的做出判断。对，
1: 就比如说那个医疗那个政策到底怎样，教育政策到底是那个应该私立还是那个公立？的判断对，你比如说你比如说，假如说那个医疗这件事情。就如果我对这个领域一点都不理解，你你让我那个去判断到底是比如说我们全部都免费医疗好，还是我们全部都私立好，还是说结合好，我我根本无从判断啊。然后如果我就是因因为一个偶然的机会去看了一些，或者我自己接触了一些医疗系统，我可能会有一些认知，就是我可能会在几种方案里有所倾向。但是随着我对那个这个领域的又的一个机缘的了解，我可能又否定了自己以前的。看法，我觉得我就即使是某一个领域某一件事情，我都可能不停地否定自己。随着我的认知，也许我可能最后到我临终前我，我距离真相还有一个蚂蚁和一个人这么巨大的差异。但是我确实在不停地否定自己，因为我想向着那个真相前进。嗯
0: ，所以你说其实是不是越有智慧的人，他其实是说的越少的人呢？所以我们这个节目实际上是一个特别没有智慧的节目。<笑>我们只是一个不断的在探索的，就是那个
1: 孔子说什么乐<笑>、啊“乐于言，
0: 敏于行”就是因为
1: 他没法无法言说。<笑><笑>对
0: ，完了，这个节目有可能是你们听到的最后一期将进酒了，我们<笑>俩要闭关。生活有点生活，有点生日子有点包浆，一再将就的活着，总有。
1: 讲究的店，将进酒不打烊。